0: Ondanks de vele inspanningen van pleegzorg Vlaanderen... ...krimpen de wachtrijen niet. De trieste statistieken blijven elkaar opvolgen. Het aantal kinderen dat op een gastgezin wacht... ...flirt met de kaap van de duizend. Toch kiezen veel gezinnen wel nog voor pleegzorg. Waarom gaat
1: iemand zo'n engagement aan? Uh, omdat wij vinden dat we nog genoeg middelen hebben. Liefde, tijd, ruimte. Van alles om er eentje bij te nemen. En ik wou niet meer zelf... Mijn eigen kindje, dat was voldoende, we hebben er genoeg. En ik wou ja ik wou iets betekenen daarin, gewoon iets voor iemand anders doen. En wat zijn de uitdagingen voor pleegzorg zelf?
2: Het feit dat er nog altijd meer plaatsen gezocht worden binnen pleegzorg... dan dat we daar kandidaten voor hebben, loopt al een aantal jaren.
0: Het is vrijdag, 22 juli. Ik ben Marie Garé. En dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard.
1: Hallo, ik ben Elke. Ik ben getrouwd met Pieter en ik heb twee kindjes. We hebben ervoor gekozen om in pleegzorg te stappen en voor een perspectief biedend kindje te gaan. Dat wil zeggen dat er een kindje kan bij ons komen voor lange duur. De pleegzorg is ook zo dat er heel veel contact blijft met de ouders. Daarom dat we er ook zo achter staan, omdat we wel vinden dat het kindje zijn, zijn basis, zijn roots wel moet mee hebben en nog steeds moet kennen. Elke van Bokstalen en haar man zijn niet het
0: enige gezin in Vlaanderen... dat de deuren openstelt voor een kind in nood. In 2021 kwamen er 218 nieuwe pleeggezinnen bij. In totaal telt Vlaanderen er bijna 7000. Maar toch is er dus nog een tekort. Dat legt Jan Brocatus, woordvoerder van Pleegzorg Vlaanderen, uit.
2: Inderdaad, we kunnen eigenlijk wel spreken van een structureel probleem. Pubers, daar vinden we minder kandidaten voor. Ook zeer kleine kindjes... En dan denk je maar aan terug de onderbroken nachten... de luiers verversen en dergelijke meer. Broers en zussen uit één gezin... waar dat iedereen van oordeel is van... het is best dat we deze kinderen samenhouden. En ook kinderen met een handicap wanneer er sprake is van handicap of vermoeden van handicap... ja, dan merk je toch wel dat ook daar uh, mensen zeggen van... oei, uh, ik weet niet of we dat gaan aan kunnen. En wat dan nog eens gebeurt, is dat er soms combinaties zijn. Hè? Dus waar dat het gaat over broers en zussen... waar er eentje een handicap heeft... of waar dat eentje nog al in de puberleeftijd zit en dergelijke meer... ja, dan voel je al van... dit is niet evident om daar een plek voor te vinden. Dus het zijn vooral eigenlijk die situaties... die op onze wachtlijst staan.
0: Elke en Pieter kozen ervoor een baby op te nemen in hun gezin. Maar voor hij effectief naar hen kwam, waren er al bezoekmomentjes.
1: Nu aan het wachten in de auto, mijn zoon op te pikken van school... en dan door te rijden naar ons pleegzoontje... om die dan op te gaan halen en dan voor een bezoekmomentje bij ons thuis... ik kijk er weer enorm naar uit als zij niet bij u is of je hebt, geen, je hebt een dag dat je hem niet gaat zien, dan scherm je enorm af van de gevoelens. Maar eens dat je dan weet dat hij naar u komt en dat je hem op bezoek hebt, dan ja, dan voel je die liefde weer helemaal. Voor elke was het wachten
0: niet altijd gemakkelijk. De
1: drie weken dat we weken, dat hij we effectief naar ons komt, die emoties zijn ja, onvoorstelbaar eigenlijk, eerst op een roze wolk... Euh, alsof ja, dat er een nieuw kindje geboren wordt... maar ook zo dubbel, want ja, hij is al... eigenlijk in een ander gezin, hij hoort ook bij een ander gezin thuis... waar we heel veel respect voor hebben... maar ja... het is heel veel blijdschap en dan weer onzekerheid... en soms ook verdriet om dan telkens weer te horen... Ah, het is nog een week dat we moeten wachten... nadat hij bij ons kan komen... Heel veel machteloosheid. Um, maar vaak overheerst wel de blijdschap.
0: Elke en Pieter wisten van in het begin dat ze voor een baby wilden zorgen. Maar hoe verloopt de zoektocht naar een match?
2: Vanaf de opstart van een kandidaatpleeggezinnen... Dus vanaf het moment dat men interesse betoont... een infosessie heeft bijgewoond, gezegd heeft van... hé hey, ja, hier gaan wij voor... krijgen kandidaatpleegouders al enorme vragenlijst in te vullen... waar dat niet alleen praktische gegevens, maar ook andere aspecten bevraagd worden... van hoe sta je tegenover? Op die manier. En dan worden er gesprekken aangegaan. Wordt er echt gekeken van... hoe sta je in het leven? van Hoe zie jij jouw opvoedkundige rol en dergelijke? Hoe sta jij tegenover de ouders van een pleegkind en dergelijke, van hoe zie jij dat? Om op die manier dat pleeggezin ook veel beter te leren kennen. Maar ook aan de kant van het kind, de jongeren, de volwassenen, gaan we kijken van proberen in kaart te brengen, ook te screenen van wat zijn de interesses, wat zijn de hobby's. Natuurlijk wordt er ook met de ouders, wanneer die in beeld zijn, wordt daar ook echt samen mee gekeken van, hey zie je het zitten dat jouw kind naar zo'n pleeggezin gaat? Op die manier wordt er eigenlijk naar elkaar toegewerkt. Dat is in de ideale situaties. Natuurlijk, bij crisispleegzorg spreken we over een andere situatie. Je wordt er sneller gematcht, want ja, spreken over crisis situatie.
0: De pleegzoon van Elke kwam via crisiszorg. En toen de baby dan uiteindelijk bij hen kwam,
1: verliep de eerste dag goed eigenlijk. Hij is, hij is heel rustig, slaapt heel goed, drinkt heel goed. Hij lacht heel veel, brabbelt heel veel. Dus echt heel goed. En nu komen de praktische zaken, denk ik, de afspraken met de ouders... Wat wel en niet kan, ook in functie van de mama en papa. Dat gaan we nu ook nog bespreken met hun. En na een week gaat alles goed. Alles verloopt eigenlijk zeer vlot. De kindjes reageren er heel goed op. Ze zijn natuurlijk zowel wat zoekende en wij ook. In de zin van ons aandacht te verdelen naar drie in plaats van naar twee. Het kindje zelf stelt het ook zelf heel goed. Jij lacht veel, slaapt veel, drinkt goed. Ja. Voor hij naar ons kwam, is hij drie maanden in een crisisgezin geweest. Je merkt dat ook echt. Hij is heel goed gehecht geweest. Hij heeft daar heel veel liefde gekregen. Dan merk je aan hoe makkelijk hij zich hier kan aanpassen aan ons. Um, er zijn wat afspraken geweest met de ouders en pleegzorg zelf, waar we zeker aan vast achter kunnen staan. En die dat we ook gaan respecteren. Afspraken gaat eigenlijk in um, grenzen die de ouders stellen in wat zij zeker willen qua ouderschap naar het kind toe. Op zich beslissen wij de dagdagelijkse dingen. Is er een doktersbezoek nodig? Moet zijn haar geknipt worden? Heeft hij nieuwe kleren nodig? Maar toch kan het zijn dat ouders hier ook een inspraak in willen... en dat we eerst aan hun moeten vragen of dat het echt wel kan.
0: Pleegzorg is sinds 2014 stevast de eerste optie... bij uithuisplaatsing van minderjarigen...
2: Een hele goede zaak. Vanuit wetenschappelijk onderzoek, ook langdurig onderzoek, is gebleken van dat voor heel veel kinderen en jongeren het opgroeien in een gezinscontext tot betere kwaliteit, tot betere groeikansen, ontwikkelingsmogelijkheden leidt dan andere vormen. Het is niet zo dat voor elk kind automatisch het betekent van pleegzorg is de beste optie. Wat er al gebeurt ondertussen binnen pleegzorg, maar ook door andere hulpverlenende instanties... die soms ja, in bepaalde situaties toeleiden naar pleegzorg... is dat er veel meer ook naar het netwerk al gekeken wordt... van die kinderen, jongeren, volwassenen. Dat er al veel sneller gekeken wordt ook... is er daar een grootouder, een tante, een leerkracht... iemand uit de omgeving... die daar al, nu al misschien een specifieke rol in opneemt... en die misschien die rol mag uitgebreid worden... maar dan omkaderd, ondersteunt, begeleid vanuit pleegzorg. Het, in het belang van het kind is het goed dat dat de eerste te overwegen optie is. Het is niet ons idee dat we de wachtlijst willen gaan wegwerken... door te zorgen dat er minder kinderen toegeleid worden naar pleegzorg. Als pleegzorg de beste optie is voor deze kinderen... Ja, dan, moeten we, dan is het veel belangrijker dat we die noodkreet af en toe moeten herhalen. Dat dan Dat we gaan zeggen van... Ah ja, nee, wacht, we gaan eens even zorgen van... hoe krijgen we die lijst terug proper... zodat we kunnen zeggen... Zie, we zijn helemaal bij, er is geen wachtlijst meer.
0: We gaan er even uit voor deze boodschap... Ondernemen, het start altijd met een idee.
2: Dat was dan het idee van, we moeten een verzorgingsproduct maken dat eerst en vooral goed werkt, dat ook wel helemaal gezond is en ook goed is voor de planeet.
0: Acteur Matthijs F. Schepers sprak met vijf jonge ondernemers die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen. Zoals Thomas en Hilde van het verzorgingslabel Ray. Benieuwd hoe deze starters hun ideeën hebben waargemaakt? Ontdek de Waarmakers, een podcast van Proximus. Proximus. Think Possible. Terug naar de pleegzorg. Een buitenstaander denkt vast, pleegzorg. Daarvoor moet je perfect in het plaatje passen en een kei zijn in administratie.
2: Criteria om pleeghouder te worden zijn eigenlijk helemaal niet zo streng. Er zijn eigenlijk twee objectieve criteria. Je moet driejarig zijn. En je moet uh, dat attest kunnen afleggen van wat dan heet in de volksmond goed gedrag en zeden. Voor de rest zijn er twee heel belangrijke aspecten die... Ja, in voorbereidstrijd uh, naar voren komen. En dat is van, uh, sta je open voor gedeeld ouderschap? Want ouders blijven in beeld. Dus naast die gedeelde opvoeding is er het aspect van tijdelijkheid. De pleegzorg houdt altijd dat aspect van tijdelijkheid in. In de praktijk gebeurt dat regelmatig. En van als het effectief over een tijdelijk engagement gaat. En natuurlijk kan je dat kind een stabiele, veilige omgeving geven. We merken eigenlijk dat de pleegzorgdiensten zelf niet zoveel mensen afwijzen dat het heel vaak mensen zijn die zichzelf uitselecteren terug. En we hebben er ook alle belang bij dat het mensen zijn die het zeer wel overwogen doen. Dus op een kwalitatieve manier daar bewust bij stilstaan. Dat het niet iets mag zijn van... Ik heb een noodkreet gehoord. Hier wil ik iets voor betekenen. Ja, je gaat echt wel een engagement aan. En dit is niet iets van trial and error. We willen die error zoveel mogelijk beperken.
1: Het is een heel groot avontuur. Je weet niet echt waar je aan begint. Je moet met heel veel mensen rekening houden. En dus dat neemt heel veel tijd in beslag. Het proces is uiteindelijk, op het einde van de rit, wel vlot gegaan. Natuurlijk moet je met veel partijen rekening houden. Um, hij is tijdelijk in een crisisopvang geweest. Um, je hebt dan de echte ouders. Je hebt ons dan. Je hebt pleegzorg zelf. Je hebt de jeugdrechter. Je hebt de consulent. Er zijn heel veel mensen dus die... Iets willen bereiken en, en, en uiteindelijk hangt het allemaal af van de jeugdrechter en de consulent. En pleegzorg tracht daar dan wel tussen te komen. Dus vlotter gaan of weet ik, ja, dat, is, dat is denk ik een moeilijke zaak gewoon. Het hoeft op zich niet gemakkelijker, want je hebt die informatie echt wel nodig? En de, in, ja, de pure administratie effectief, ja, dat gaat denk ik lastig en blijven in België. Daar komt, er zijn zoveel partijen met wie dan ze moeten rekening houden. Dus ik snap dat wel ergens hoor. En dan het proces die we. Met pleegzorg zelf hebben meegemaakt, ja, dat is ook onveranderd laten.
0: Toch is niet alles even goed geregeld. Voor de pleegzoon van Elke is er
1: bijvoorbeeld geen plaats te vinden in de kinderopvang. Dat is iets heel teleurstellend. Wij dachten dat dat heel vlot zou gaan, want pleegkinderen krijgen voorrang, maar voorrang is er enkel wanneer dat er plaats is. En aangezien dat er momenteel nergens plaats is, hebben we ook nergens voorrang en staan wij ook op een wachtlijst van een jaar. Een jaar en een half. Hier en daar is er een plekje vrij, maar dan is dat dan 25 minuten rijden. En dan is het, het overwegen waard, dat weten we nog niet zo goed. Dus ja, dan is het nog even een, een zoektocht.
2: Dat is het verschil, als, je, als iemand zelf zwanger wordt, een koppel zwanger wordt. Ja, het eerste wat ze bijna gaan doen, is al een plekje gaan reserveren in de kinderopvang. Dat is bijna niet organiseerbaar binnen pleegzorg.
0: Kinderopvang dus, dat is een groot probleem in Vlaanderen. Welke grieven hebben pleegouders nog?
2: De pleegzorgers vragen om tijd om op een kwalitatieve manier aan die opvang te doen. Daar heeft de federale wetgever al een stuk aan tegemoet gekomen door het pleegouderverlof in te stellen. Vergelijk dat vergelijkt een beetje met het moederschaps- en vaderschapsrust dus na de bevalling. Maar ja, dat gaat natuurlijk over die eerste periode. Naderhand, ook als dat kind heel lang in een pleeggezin zou verblijven, dus heeft een pleegouder geen recht op dit ogenblik op dat ouderschapsverlof. Daar wordt de privé-werkbalans ja, zwaarder belast. Dat is echt een heel terechte eis van pleegouders in langdurige pleegzorg. Van. Stel dat open, want dat gaat de drempel om in te stappen enorm verlagen.
0: En wat moet er gebeuren om de wachtlijsten in Vlaanderen weg te werken?
2: Maar niet vergeten dat het over vrijwillig engagement gaat. Dus het is niet een kwestie van, oh, als er meer middelen zouden zijn dan... Het gaat hier niet over, moeten zoveel mensen kunnen aanwerven of wat dan ook. Het gaat over mensen die een vrijwillig engagement opnemen. Ze dus moeten die kunnen aanspreken. Maar we moeten die mensen kunnen vinden, kunnen warm maken om zo'n engagement op te nemen. De grootste uitdaging voor ons is om pleegzorg dag in dag uit dat beetje beter te maken. Dus te zorgen dat het beter gekend is. Zodat er meer mensen zich een juist beeld kunnen vormen over pleegzorg, zich daar ook over informeren, dat we een beetje dat taboe ervan kunnen wegwerken, waardoor ook mensen die stap zetten.
0: Wat als je het engagement aangaat, maar dat na een tijdje toch niet meer zo goed klikt?
2: Het gebeurt. Het kan zijn dat de pleegouders uh, om een of andere reden zeggen van het lukt niet. Het gebeurt ook dat soms ja, een, een pleegkind, zelfs die al jaren in een pleeggezin vertoeft, dat die op een bepaalde moment ook aangeeft van dit wil ik niet meer. Ja, vergelijk dan ook met de jongeren gewoon thuis. Het gebeurt ook dat er jongeren naar een internaat gaan op school, ja, om effe, liever even tussen leeftijdsgenoten vertoeven dan in die gezinscontext en dergelijke. Maar misschien zijn er ook combinaties mogelijk. Dus dat het gewoon effectief internaat op school wordt, maar in het weekend nog wel terug naar het pleeggezin gaat. Dat dat dan eigenlijk wel het ankerpunt blijft. Er gaat heel veel binnenpleegzorg op maat.
0: Elke en haar man Pieter zetten alvast hoopvol de stap.
1: Ze hopen echt een verschil te kunnen maken voor hun pleegkind. Wij hopen verandering te creëren in de toekomst van het kind... op een positieve manier, om hem een veilige haven te bieden. En dat kan alleen maar met een heel team achter ons. Waardoor dat wij ook hopen op een heel goede samenwerking met de ouders. En we hopen dat hij zijn band kan blijven behouden. Dat, hij... ja, dat zou het ideale scenario zijn dat we samen zijn verjaardag kunnen vieren dat ze op bezoek kunnen komen, dat hij zich in alle gezinnen geloofd kan voelen.
0: Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be slash podcast. Reageren kan via podcast at standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.